0: su ¿cómo se llama su... la agradable la, 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 la presión? Pero acá estamos.
1: Heinz ¿Tienes tu premio de Gustav atrás en la muralla?
0: Eh, uno de ellos, sí. ¿Esto es,
1: es el símbolo?
0: Es el símbolo, el tridente. El Dreitzach. El, Drei el este, acero está, alemán. Justo que está acá. Y aquí, hay, aún estoy ordenando acá, eh, independiente de que uno esté en casa... A veces no tengo tanto tiempo para ordenar como X como <risa> día, pero, pero bueno, que ha habido mucha actividad, se me pregunta. Pero todo bien. En el fondo. Qué
1: bueno, me alegro.
0: Entonces, a ver. Creo que a ver. Es, es, así por esta plataforma Oye, son un par de veces.
1: Voy a, de, de pedirte permiso para poder grabar la, la reunión y después poder subirla como podcast ese tipo
0: de cosas mm, claro o sea pero eh, como podcast así solo como audio o igual está bien a proyectar algo entonces...
1: no que si se puede hacer solamente en el fondo como audio y claro quedaría en el fondo en la, en la cuenta de Culinary de Spotify, y la misma página web una vez que tengamos una cartelera con todos los podcasts arriba
0: Sí, sí no hay problema ahí. envía un correo y hablamos de factura respuesta con, con todo
2: <risa>
0: <risa> no hay problema ahí Ahí está Hola Jc.
2: Hola. Hola
0: Jc, cómo te va.
2: Hola,
1: ¿mi chef, cómo estás?
0: Bien, ¿De qué país me estás hablando ahora?
1: <risa> Del país de mi casa.
0: ¿Ah? <risa> ¿Qué tal tanto que viaja la, la Jc entonces? Ahí. Ahora está en la casa por lo menos, la, la que más sufrió en el cuarentena. Supongo.
1: No créeme, chef.
0: Me imagino. Pasemos
1: una hora al patio, a la habitación y a la cocina. ¿Eso son Bien.
0: Chefs? Bien, ¿sí? ¿ya? No ha oh sufrido el hey, marido, el ¿no? novio, a quien se quede con quién se pone, ¿eh? <risa> <risa> parece bien. Yo, todo bien acá, dentro de límites normales. A ¿sí? ver, estoy viendo si puedo... Estoy haciendo la prueba si puedo presentar, a ver.
2: Estoy
0: viendo acá. Estoy, dice que está presentando mi pantalla ahora, entonces... Eh. O sea, ¿qué, ¿Qué están viendo en estos momentos? Nada.
1: Nada. ¿Tu computador? Ya, sí.
3: ¿Tu pantalla completa? ahí ¿Te Ahí
1: sí. ¿Te veas la no? Sí. Pero tenéis que. a pantalla completa. ¿El sí, chef? Sí, se ve perfecto.
0: ¿Te viene ahí? Sí. Ya, problema que, yo no... ¿La que dice, qué tal? Problema que yo no ¿De quién es a vos? Creo que Felipe, ¿no? Felipe, de Pablo, ¿cómo estás? Tanto
3: tiempo, un gusto. Ah,
0: bien, Felipe, ¿cómo te
3: va? Bien, bien, gracias.
0: Bien, pues acá estamos. Po.
3: Aquí te escucharemos está bien? con Viña, atención. ¿Estás desde Viña ahora? Así es, desde Viña sin cuarentena, todavía.
0: <risa> eh, qué envidia, pero bueno. Pero bueno, con no cuarentena o cuarentena, sin que... cuarentena
3: uno no puede salir mucho, pero al menos... Exacto,
0: respetar ese ligero claro. beneficio que algunos tienen pero bueno eh, ahí claramente claramente o sea, uno ya quiere que termine esto, pero bueno, pero hay que hacer las cosas bien ¿no? esta es otra cocción lenta, como digo yo vamos a ver ya, entonces, entonces vamos a ver bueno, esperamos a las ¿Tres, o sea, tres minutos más y partimos o sea,
1: aquí
0: los que no vamos a ser, ser puntual estoy viendo acá pues aquí alguien mandó, alguien mandó un mensaje a ver no, hola no sé, no. aquí por ejemplo no sé sea, alguien quiere Ah, aquí estoy viendo todos los conectados hay bastante, tenemos claro. buen público.
1: Sí, súper sí, bien. Había escrito, así que estamos esperando todavía que se conecten
0: más. Sí, wey. Es parte de, del alumno y la tolerancia entra. Ahora yo cuando hacía talleres eran 20 segundos de retraso, sino para afuera. Entonces. Bueno. <risa> <risa>
1: es, y no, huevos, huevos a la
0: pared. Esa era mi tolerancia, pero bueno.
2: <risa>
0: <risa> y bueno, acá. Y por ejemplo, acá si alguien quiere hacer una pregunta, puede, puede activar su micrófono, puede preguntar. Pues, ¿no?
1: Entonces, sí, puede preguntar por el chat, ya, y la, además vamos a hacer una ronda de, de preguntas de unos 10 minutos al final. Ya, tengo, ya un a
2: nada
0: tengo un problema. Tengo hay problema, mi presentación dura 3 horas, no más. Vamos, a estar, vamos a estar ríos. Ah es el asunto bien pero ahora me ven mi, ahora me, ven, me ven solo mi cara o mi pantalla ¿Qué, qué están viendo
2: cara
0: mi cara ah ya sí pero bueno es que la, la señora me maquilló entonces está eh, eh,
2: eh,
0: <risa> bien ahí entonces yo no entiendo esas cosas la, sí me enseñaba eso pero ahora ya no entonces,
2: <risa> ya no chef,
0: ya no ya no exacto ¿Tienes frío, jay -Z? ¿Estás así?
2: Sí, tengo mucho frío, chef, estoy congelada.
0: Pero bueno, pero jay pero ahí no sé, posada total, qué tan sport, qué fin de semana.
2: Voy a buscar mi guatero.
0: <risa> también, está de mal. Y anda a comer y, y un par de crapulitos también, ¿no?
2: ¡Ay, <risa> no! Oh, no por qué me dices eso, Jay? <risa>
0: Asumo que es la que más ha sufrido con que no puedes ir al almacén a comprarlo, ¿no?
1: No he podido ir por mis crapulitos, estoy pasándolo mal. <risa>
0: lo no, venden en el supermercado yo creo ahora el que haga no, un delivery son... de carapulitos de se va a hacer millonario solo contigo entonces, son
1: creo... demasiado raras para estar en el supermercado
0: <risa> eh, pues, sí, chocolate? Comprar, yo ¿cómo? creo
1: que un sucedáneo de chocolate una cosa así mala, ¿Mala? si sí,
2: pues,
0: <risa> sí, tabletón, tabletones los venden online entonces ¿cómo, eh? hay que buscar nomás por JC pero sí.
1: vamos a buscar es... Ay, perfecto
0: Oye, qué bueno hayan a oh, que hayan todos los alumnos conectados! Emocionante, entonces. Estamos listos. Sí. ¿no? Pero... sí ¿Estamos listos?
1: Ya. Bueno, bienvenidos a todos. Eh, le damos la bienvenida a nuestra caída, usted, Kingswood, que nos va a dar la charla de ciencia y cocina. Ya también a nuestra jefa de carrera de artes culinarias y servicio, Magdalena Barro en Santiago. A nuestra jefa de carrera de Administración de artes culinarias y Servicios, en Viña, Álvaro Druillas. Y nuestra coordinadora de admisión, Jessica Cancino, junto con el vicerrector de sede de Niña, Felipe Pablo. Eh, gracias, James, por, por la charla, de, de verdad teníamos muchos inscritos, así que yo creo que están todos los alumnos, potenciales alumnos y exalumnos, bien, bien contentos y emocionados con la charla que vas a dar hoy. Así que dale nomás, le voy a pedir a, a todos que apaguen sus micrófonos y sus pantallas para tener una, una mejor señal. Ya pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat, y al final de la, de la charla vamos a hacer una ronda de 10 minutos de preguntas que le pueden ir comentando a Heinz. Bueno, así que...
0: Ninguno.
2: ...y
1: bienvenido.
0: Ya. Bueno, lo que siempre tengo que decir en toda presentación, mi nombre es Heinz vale. no hay problema, ¿eh? total. La, la costumbre que uno tiene, pero al contrario, o sea, muchas gracias por no volver a, volver a casa, como digo yo, o sea... Eh, fui muchos años parte del, del, de la plantilla culinaria, fueron muy buenos años y es bueno ver que se sigan haciendo este tipo de actividades porque más que nada eh, siguen con este principio de seguir educando y ahora claramente adaptándose a esta área o a esta época en donde de alguna manera tenemos que seguir con este proceso educativo. Entonces, eh, yo obviamente les tengo una presentación, entonces tengo que ver acá creo que ahí sí, entonces eh, estoy cargándola acá, o sea, me avisan si se ve o no estoy presentando mi pantalla, es el alguien preguntó si soy el del Ketchup, sí, soy el del Ketchup curiosamente, entonces eh, no sé, Daniela o alguien se me confirma si se ve la presentación Sí
2: se ve, o sea, perfecto hecho.
0: Se ve, o sea, se ve la olla a presión, ¿no? Entonces sí, perfecto. Ya, perfecto Entonces mira, yo, yo no los puedo ver ahora Así que si hay comentario o algo así Me detienen nomás y me avisan Yo solo puedo ver la pantalla por la presentación No puedo ver ahí lo que están diciendo o diciendo Entonces ahí me avisan, me detienen cualquier cosa Y en caso que no se vea, avísenme también, por favor Bien, pues entonces eh, Me invitan a hablar, bueno Soy cocinero ya Esa es mi esencia, es esa es mi artesanía el día de hoy vamos a hablar de esto que me apasiona muchísimo, que es la ciencia y la cocina. Entonces, eh, para empezar bien esto, primero me tengo que presentar, ya me presentaron correctamente, soy Heinz Boot. Eh, la foto a la izquierda hace muchos años, así es que claramente estoy un poco más cambiado ahora. Esa es como mi faceta de, de cocinero, yo como cocinero siempre ahí eh, amando todo tipo de productos respetando los productos, todos los productos tienen un mismo valor eh, culinario independiente de, de su precio, o sea, una papa y una langosta tienen el mismo valor gastronómico para mi juicio, a mi a pensar, y siempre con un calculador hermano porque yo era muy eh, calculador y me preocupaba siempre de los rendimientos y los precios de los productos. Y alguien bien a su derecha también soy yo, pero en mi faceta más de, de estudio porque me declaro eterno estudiante, o sea, soy, me encantan los libros, me encantan las investigaciones, me encantan los papers científicos, soy un cocinero muy curioso, o sea, a mí me gusta saber el porqué de todo, o sea, no me gusta a mí saberlo todo, eso es algo, algo ambicioso, creo, pero sí me gusta conocer el funcionamiento de los productos, eh, a mi juicio todo tiene un fundamento, todo tiene un porqué, Muchas cosas se pueden decir que desde el punto de vista de la historia, o sea, se hacían de esta manera, y otros tienen un fundamento científico, un fundamento de la ciencia, el cual eh, son bien interesantes. Entonces a mí me gustan esas dos facetas. Y por lo menos lo reúno todo con la gráfica que está al medio, o se dan cuenta esa como ecuación que puede que a muchos les asuste, pero esa inocente ecuación que ustedes ven ahí, que no es que estemos dividiendo o multiplicando por frutillas... Al contrario, son solo adornos, pero los números me dicen a mí eh, estamos calculando a la temperatura final en que el núcleo de un bizcocho se cocine. Entonces, puede sonar un poco complicado, pero así funciona esto. Me gustan este tipo de fórmulas, pero bueno, no se preocupen, esta clase no se va a tratar de, de fórmulas matemáticas culinarias, ya, me, me encantan, pero esta clase no es para asustarlos, sino para contarles un poco... Eh, lo que es la experiencia en sí dentro, de la, dentro de la, del concepto de la gastronomía. Entonces, bueno, ahora hablemos de, de gastronomía. Entonces aquí, Daniela, si me permites, me gustaría que alguien dijera su opinión con sus palabras qué es gastronomía. Entonces me gustaría escuchar a alguien. Porque es importante entender eso, porque yo sé que muchos están estudiando gastronomía acá, o muchos van a querer estudiar gastronomía, pero... Ustedes saben si tienen, tenemos claro el concepto de qué se trata esta frase, o, sea, o esta palabra, gastronomía. Entonces, ¿alguien lo puede decir, si quieren, o alguien lo puede tipear? O alguien quiere hablar. No, no voy a reírme de nadie, no se preocupen, aquí estamos para aprender. O alguien quiere hablar dice Daniela.
3: Hola, hola James, Álvaro por acá. Eh, Álvaro, un cuéntame. gusto volver a saludarte. Eh, en realidad creo que todos los cocineros, ¿cómo estás? Eh, todo, todos los cocineros, o los que somos cocineros más viejos, eh, lo miramos y lo queremos como, como un arte y como una ciencia, como tú bien lo dices. Eh, en realidad lo que, lo que hace es mirar... Eh, cómo enfrentamos eh, de, desde la persona y desde la profesión eh, la, las comidas o los alimentos con las personas, eh, la relación que hay entre, eh, entre la persona, el ser humano y, y lo que come, cómo lo come, uh -huh. con qué tecnología, por, por vieja y novedosa que sea, eh, lo utiliza, eh, como un movimiento de cultura que nos puede entregar y nos puede mostrar eh, mucho sobre el pueblo, donde estamos y cómo se trata cada uno de los ingredientes, y que tiene un valor eh, muy importante desde el punto de vista eh, de compartir información y desde lo sentimental. Es como de esas, eh, de esas eh, disciplinas que eh, comparten el quehacer y el corazón de un pueblo sin necesariamente estar escrito en una receta.
0: Exacto, bien, bien romántica y poética tu definición, Álvaro. Pero yo acá
1: que... tengo algunos alumnos que están comentando, no me funcionaba el audio, ¿Ya? pero tengo a Benjamín Ojea, que dice que ¿Ya? gastronomía es el arte de la cocina, y Sintanda que dice que es el estudio del procesamiento de los alimentos.
0: Ah, Interesante, o sea, tenemos definiciones desde de la bien rumática, dijo Álvaro, hasta definiciones tan sencillas como el arte de cocinar y también el estudio de los alimentos. Me parecen definiciones muy adecuadas. Entonces, ahora les quiero comentar la definición que está eh, tal vez por la RAE, pero aquí lo importante, no hay definiciones absolutas, sino lo que nosotros queramos entender por este concepto. Entonces, la... La gastronomía en sí, porque yo les puedo mostrar esta foto que está acá, y vemos obviamente, no sabemos si son cocineros o son científicos, analizando una gallina. Aquí no se trata de saber si fue el primero el huevo o la gallina. Eso quiere describir un poco la foto, pero aquí no estamos para este tipo de, de definiciones. Entonces, por un lado, gastronomía uno lo puede entender claramente como eh, cocinar, ya pero para eso está el cocinero. Como digo yo, la gastronomía reúne la cocina si sí, es parte de... Pero no es solamente cocinar. Por un lado, bien como dijo Álvaro, es el estudio. Entonces, ¿cómo lo define la RAE eh? en, el, en el diccionario? Dice, es, el, es el, el estudio en base a lo que se alimenta el ser humano en relación a su entorno. Eso es gastronomía. Porque más que nada, gastro viene, de la, de, del, viene del griego eh, que significa estómago y nomía conocimientos. Entonces, si Empezamos a descontextualizar la palabra, es como el conocimiento del estómago. Entonces, más bien parece una definición de un médico gastroenterólogo, pero acá, eh, la, esta palabra está asociada hacia lo que se alimenta el hombre. Entonces, una vez más, repito la definición, es el estudio en, en lo que se alimenta el ser humano en relación a su entorno. Y destaco ser humano porque estamos haciendo comida para el ser humano. También hay gastronomía para perros y gatos, pero eso es otra historia. Pero además es el estudio... Eh, también relacionado con la alimentación, porque eso es importante, entonces, como bien dijo antes una vez más eh, Álvaro, eh, o sea, si nosotros, ejemplo, analizamos la, la gente del sur, como digo yo, o sea, si hay alguien del sur acá presente, la gente del sur se alimenta de mucha papa, eh, tal vez de mucha carne de cerdo, de muchas carnes, y más que por, eh, y por un lado puede ser herencia culinaria allá, pero también es por los productos que están a su alrededor, porque más que nada es una zona de muchas papas, es una zona muy agrícola, entonces son productos que están a la mano. Si pues por ejemplo vamos al Caribe, al Caribe uno nota que la gente se alimenta muchísimo de, de comidas muy especiadas, de muchas frutas, y ellos también comen muy especiado, muy picante, porque la cantidad de picor que tienen las comidas es porque nos refresca, entonces eso es curioso que en zonas donde hace mucho calor, la gente tenga que comer muy especial, muy picante, porque la, la comida al estar muy picante nos hace sudar, y ese sudor nos refresca. Entonces, es curioso eh, esas cosas. Entonces, todo eso de tipo de estudio y análisis lo hace el gastrónomo, ¿se entiende? Entonces, yo por eso siempre hablo del gastrónomo, de la persona que estudia y entiende todo este procedimiento de por qué la gente se alimenta de lo que está comiendo. ¿Se entiende? Entonces, por eso uno al principio de broma uno puede decir, el alumno se alimenta solo de comida chatarra, bueno, porque no quiere gastar tanto dinero en otras cosas, come simplemente lo que tenga a mano, pero también hoy en día sabemos que estamos muy preocupados de nuestra alimentación, entonces eso es importante. Por eso siempre destaco al gastrónomo, que es el que analiza y entiende todas esas cosas que dije anteriormente, porque más que nada el cocinero es quien ejecuta, porque... Si uno piensa claramente que la gente se alimenta de esto, tiene que haber que alguien que lo ejecute y ese es el cocinero. ¿ok? Algo importante, la invitación que uno siempre hace a todos los alumnos, sobre todo a quienes se estén preparando para estudiar gastronomía y en, que en un principio son cocineros, es que tenemos que tener la unión de ambas disciplinas. O sea, tenemos que cocinar, pero también estamos pensando por qué estamos cocinando y para quién estamos cocinando. Porque cocinar solo ejecuta, ¿se entiende? es como el oficio, como siempre ha sido pero el gastrónomo es la profesión en sí entonces la invitación es que siempre tengamos esa unión de ambos conceptos, y uno al principio sobre todo cuando está estudiando, aprende lo esencial de cocinar, y el pensamiento uno lo va ejecutando con el tiempo, razonando con el tiempo, y ahí uno entiende este equilibrio que uno tiene que lograr con la gastronomía entonces ¿ven? esa definición ya que va más allá de lo romántico, sino más allá, un poco también sobre lo científico es la invitación que a todo el mundo le hago, y sobre todo entender que esta es la definición, o esta es la carrera que uno está estudiando, ¿ok? Y de la que bien orgulloso tienen que sentirse. Perfecto, pero con esa ya introducción de gastronomía vamos de lleno a la, a la ciencia, ¿ok? Porque esa es la, la, la parte que a mí lo personal me apasiona. O sea, yo me declaro cocinero, que eso es importante, muchos me dicen cocinero científico, o sea, me encanta que me digan eso, pero... Eh, tengo la humildad suficiente para decir al científico el que hace toda esta investigación y está en el laboratorio a mí me encantaría, pero le tengo muchísimo respeto a esa profesión pero en esencia yo soy cocinero, pero que interpreta la ciencia entonces para que entendamos lo que es la ciencia eh, simplemente se define como la investigación y la búsqueda del conocimiento con evidencia eso es toda la ciencia y hay muchísimos tipos de ciencia o sea tenemos las ciencias sociales, las ciencias biológicas, la física, la química, ciencias políticas, o sea, hay de todo. Pero acá no estamos enfocando a nuestra ciencia, que sería la ciencia alimentaria. Y el único fin de la ciencia es ampliar el conocimiento. Eso es todo. Porque muchos dicen que la ciencia la búsqueda de la verdad, y sabemos que la verdad es un tema que ahí uno eh, puede ser debatido en base a ciertas evidencias, pero lo importante es que el gran fin de la ciencia es ampliar nuestro conocimiento, o sea, sencillamente saber más. Y lo divertido cuando lo unimos a lo nuestro, que son ciencias alimentarias o ciencias gastronómicas, nuestras evidencias son bien claras, o sea, nuestra evidencia es un plato finalizado, o sea, uno puede decir, perfecto, tengo esta idea, este concepto de plato, y realizamos ese plato, o este pastel, o esta torta, o esta carne, y la evidencia está, y lo bueno es que esa evidencia la pueden ver, Testear muchas personas Entonces por eso es tan entretenido Nuestro, nuestro concepto Entonces Lo interesante como dato Que tal vez algunos han escuchado la, Tal vez este curso que está haciendo Harvard Que yo lo hice hace muchos años eh, De ciencia alimentaria Es un curso que está orientado Para, la, para la, los científicos Para que a través de la cocina Puedan entender mejor la ciencia Porque claramente es mucho más divertido Decir la molécula del chocolate, que está la molécula del, del dióxido, ¿se entiende? O sea, a través de la cocina uno puede aprender muchísimo. Pero perfecto, pero ahora ya unamos estas dos disciplinas que son ciencia y cocina, donde sencillamente es el conocimiento científico de los procesos. ¿ya? Y eso se define como el estudio de los alimentos antes, durante y después de su cocción. Porque más que nada, nosotros el cocinero lo que hace es transformar los alimentos. Tenemos una lechuga, perfecto, ¿qué hacemos con esa lechuga? La cortamos en trozos, la alineamos con un dressing, con una limoneta, o sencillamente con limón y sal, y ahí hemos logrado un producto. Porque antes simplemente era un ingrediente y después lo transformamos en una receta. Y la cocción claramente estamos hablando de temperaturas, pero en este caso no hemos cocinado, no hemos aplicado temperatura a nada el caso de la lechuga entonces hay que entender que también eh, por un lado tenemos la cocción y la ejecución de la cocina porque no en todos los casos co eh, aplicamos cocción pero en todos los casos cocinamos ¿ok? porque cuando aplicamos temperatura deberíamos decir coccionamos ¿se entiende? pero ahí hay que adaptar una palabra a nuestro eh, vocabulario gastronómico ¿ok? y esto es sencillamente ciencia en la cocina Ah, hidratando un poco. O sea, no estoy leyendo sus comentarios, pero se está quedando claro lo que estoy diciendo. Ahí dejen los comentarios, lo leeré después. Y, pero lo importante me interesa que vayamos entendiendo esto que estoy explicando. ¿Qué más podemos decir con la ciencia de la cocina? O sea, todo es ciencia. Porque tenemos que nosotros eh, cocinamos un producto, ocurren reacciones físico-químicas Entonces, eso es lo interesante. Hablemos un ejemplo de una reacción física, o sea, nosotros tenemos, un, tenemos perfectamente una galleta, ¿ya? Es una galleta que hay morneado, etc. Si yo tomo esa galleta y la, por ejemplo, la, la muelo, vamos a tener un polvo de galleta, perfecto, eso es una reacción física, porque solamente alteramos su estructura. Por ejemplo, tenemos almendras, perfecto, las almendras las voy a, a cortar a, a cortar en trozos pequeños para decorar una torta. Eso es una reacción física. Pero después, cuando aparecen las reacciones químicas, es cuando ya estamos interviniendo en las características propias del producto. Entonces, una reacción química, ejemplo sería que yo estas almendras que corté previamente, las vaya a tostar. Entonces, al tostarla en el horno o en la sartén, donde uno estime conveniente, vamos a tostar esta almendra, vamos a cambiar su apariencia, vamos a cambiar su color y su sabor. Entonces, ahí hay eh, cosas bastante, eh, son reacciones químicas que suceden, porque más que nada, los cambios de un producto son cambios químicos, y en muchos casos los cambios son irreversibles. Entonces les pongo un ejemplo. Cuando nosotros eh, si estamos horneando pan, eh, partimos de una masa cruda, perfecto. Después cuando estamos horneando el pan, eh, suceden eh, reacciones físico-químicas. Por un lado, aumenta su volumen por el levado, la levadura, todo eso necesario, eso es físico, porque estamos aumenta, cambiando su estructura de manera interna, pero también desde el punto de vista químico, estamos eh, gelatinizando los almidones, se están generando nuevos colores, aparecen esos colores dorados de afuera, que eso es reacción de mellar, entonces, toda esta mezcla de cosas interesantes es la ciencia en la cocina, entonces, todo lo que pasa mientras cocinamos o estamos aplicando cocción, tiene alguna explicación y tiene un fundamento. O sea, si nosotros quebramos un huevo en una sartén y aplicamos calor, y el color y el huevo cambia de color, no es por magia, no es porque quiso pasar, o no es porque el huevo estaba rebelde. No, lo que pasó ahí simplemente es que aplicamos una reacción química que estamos aplicando calor en nuestra clara de huevo, que en un inicio era transparente, y después se tornó blanca. ¿Y por qué se tornó blanca? Porque sencillamente la estructura molecular de la clara de huevo se unió una con otra y refleja la luz, y al reflejar la luz se torna blanca. Así de sencillo. Ahora, puede que haya sonado un poco complicado, pero tampoco la idea es que entendamos la molécula mínima de todos los casos, ¿entienden? Pero sí es entender que todo lo que pasa en, mientras cocinamos, mientras tenemos un producto y mientras tenemos un producto final, tiene un fundamento y una explicación gracias a la ciencia, donde normalmente las ciencias físicas y las ciencias químicas son las que tienen una respuesta, o las ciencias biológicas. ¿Ok? ¿Está quedando claro esto, no? Ahora igual, si quedan preguntas al final, la mantenemos para el final, vayan anotándola, sobre todo lo que, lo que pasa alrededor nuestro, porque por ejemplo, o sea, si estamos cocinando vegetales y después lo enfriamos y su color aumenta, tiene una explicación. Si batimos claras de huevo, incorporamos aire y crece, también tiene una explicación. O sea, eso es importante entenderlo. Y como hablé anteriormente, a veces estas reacciones son irreversibles. Entonces, en el ejemplo del pan, yo no puedo volver a ese pan que está dorado, horneado y listo, no puedo volver atrás. Entonces, en el tiempo que sea una masa blanda y o esta sea, o sea, masa cruda, o sea, existen procedimientos con la adición de sustancias eh, potentemente químicas que pueden hacer eso, pero el problema es que el producto ya no sería alimenticio. O sea, eso es importante entenderlo. Porque también hay una manera de hacer que el huevo vuelva a ser crudo. Pero además, eso es aplicando una do dosis altísima de hidróxido, pero ese huevo va a dejar de ser alimentado. Entonces, lo importante cuando uno se propone eh, ciertas cosas y desafíos en la cocina... Eh, desde el punto de vista de la ciencia, tienen que ser alimentarios al final, porque más que nada, todo esto se lo va a comer alguien, y queremos que esa persona disfrute. Y por último, algo que siempre me encanta recordarle a todo el mundo, y aquí a veces la gente se, se impresiona, yo digo a todo el mundo, bueno, cocinamos con químicos todos los días. Porque a mí lo personal, y esto no quiero que nadie se sienta ofendido, cuando a mí me dicen, no me gustan los químicos en la cocina, o yo, quiero, yo como comida sin químicos, pues me permito decirles con todo respeto que eso es totalmente falso. Porque absolutamente el 100% todos los ingredientes de este mundo, los que existen y los que existirán, son formados por sustancias químicas. Y es tan sencillo como que todo es formado por moléculas y a su vez por átomos. Y todas las moléculas tienen partículas de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. Basta con ver la tabla periódica de los elementos. Entonces... Cuando nosotros hablemos de, eh, de cocina es porque todos son ingredientes químicos. Ahora yo sé que la palabra puede asustar un poco porque normalmente lo químico lo asociamos a productos de limpieza, productos de higiene o cloro, y eso es perfectamente comprensible. Lo importante es que hay que empezar a actualizar el vocabulario en donde decimos, perfecto, eh, nuestra cocina tiene ingredientes que son en su totalidad químicos, pero también entender que no es un nombre que mucho decirlo, sobre todo a los, a los oídos del del conversador cliente, pero entendamos que así funciona. Es como si le diera el ejemplo de la sal. La sal es cloruro de sodio, ¿ok? Y, y por un lado, y uno algunos me ha dicho, yo nunca he usado químicos en mi cocina, entonces yo les digo, has usado hidróxido de sodio carbonatado, y me quedan mirando y dicen, ¿y qué es esto? eso? Esos son los polvos de hornear, ese es el nombre químico de los polvos de hornear. Entonces ahí es cuando uno le abre un poco la mente a la gente, y es importante entenderlo, entenderlo desde este punto de vista. ¿okay? Ahora, lo que sí existen son aditivos alimentarios, y eso tal vez cuando estamos viendo un producto en el supermercado que tiene, no sé, peróxidos, metabisulfitos, son aditivos alimentarios que también son químicos para cumplir ciertas tareas. Pero eso obviamente es fundamento para otro debate, para otra discusión, pero una vez más, quiero que cuando se vayan de esta charla entendamos que absolutamente... Todo es químico en los ingredientes. Y esos químicos, el cocinero, lo transforma en reacciones físico-químicas mucho más sabrosas. De eso se trata. Perfecto. Ahora, bueno, la gran pregunta, bueno, ¿cómo? Eh, porque uno ya es cocinero, perfecto, uno está estudiando gastronomía, o uno ya lleva años en esto, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿Cómo puedo, tal vez, eh, entrar a este mundo, empezar a averiguar más de la ciencia? Es un mundo que está abierto y la ciencia no es algo prohibido para el cocinero, al contrario, es algo que se invita a que uno lo estudie. Entonces, lo que siempre recomiendo yo, por un lado, es motivarse. O sea, cada uno cuando entra a estudiar o egresa después, tiene sus propias metas ya sea implementar su negocio, eh, su emprendimiento, viajar por el mundo, restaurante, cada uno tiene una meta, un anhelo, un sueño que va cambiando o, eh, o sea, adaptándose a medida, pasa el tiempo, pasan los años. Pero lo importante es que la ciencia nos ayuda a entender más lo que pasa en nuestra cocina. No es algo que sea siempre, no es obligatorio entenderlo, pero sí nos ayuda a entender mucho más las cosas. Entonces, lo importante aquí es estudiar y analizar, entonces, para eso hay gran cantidad de texto, gran cantidad de libros, pero también voy a explicar un método que tal vez es un poco más sencillo. Otro punto importante es que, a eso lo discuto yo, y es importante tener un sano debate siempre con los cocineros, es cuestionar las recetas absolutas. ¿Y qué significa eso? Porque más que nada, tal vez... Lo que muchos dicen, tal vez la gente, y pongo tal vez el gran ejemplo de Instagram, supongo que ya todos tienen cuenta en Instagram, y vemos que muchos publican sus recetas, y perfecto, y las hacemos. O la típica pregunta, chef, dame la receta, que a veces algunos nos tiene aburrido eso, pero bueno, es parte de Pero lo importante cuando uno publica una receta, esa receta no es absoluta. ¿Qué significa eso? O sea, si uno no la hace al pie de la letra como lo hice, no necesariamente significa que no va a funcionar porque a veces hay ingredientes que varían y uno que, lo que va aprendiendo a medida pasa el tiempo es que en todos los países los ingredientes son diferentes, en todas las zonas los ingredientes son diferentes alrededor nuestro hay humedad alrededor nuestro también tenemos diferentes alturas, o sea si alguien viaja mañana el día, día de mañana, o tal vez cuando todo se tranquiliza un poco, a Bolivia a Bolivia es una zona de muchísima altura entonces, ejemplo, si ustedes se llevan su receta de pan que en Chile la hicieron muy bien, la perfeccionaron, abrir sus panaderías perfecto y quiere llevar esta idea de concepto o hacer un pan en Bolivia, les garantizo que esa receta no le va a funcionar. y ¿Por qué motivo? Porque en Bolivia, por la altura que tienen, el agua hierve antes, el agua en promedio hierve a los 90, 85 grados. ¿Y eso qué significa? Uno puede decir, en un pan significa que su pan simplemente no le va a funcionar, con la receta que usaban en Chile. ¿Y qué hay que hacer en el caso de Bolivia? Pues simplemente aplicar más agua, porque agua se pierde antes. Entonces son conceptos interesantes que uno tiene que entender que las recetas son guías, que uno las tiene que adaptar en base a los ingredientes que tenga disponible y también en base al entorno que uno tiene. Y si nos damos cuenta, volvemos a la primera definición que es gastronomía, que es simplemente alimentarse y la relación lo que uno tiene a su entorno, y si nuestro entorno tiene ciertas características de humedad, de temperatura, de altura, y de acceso a productos, hay que modificar o adaptar la receta para que funcione. Y eso solamente lo da la experiencia y la experimentación. Entonces, ahí es cuando yo digo, perfecto, al cocinero tenemos que aplicar el método científico. Entonces, ahí es como la gran unión de ciencia y cocina. Porque el método científico, yo asumo que muchos lo conocen, se recuerdan tal vez del colegio de Mases, que se enseñaba bastante en las clases de biología o de Química. El método científico es este que les estoy presentando acá, donde uno primero tiene una pregunta o se cuestiona algo, y después para responder esa pregunta uno investiga, y después uno formula una hipótesis, y después experimentamos, analizamos, si nos resulta, no nos resulta, no nos informa. Y si resulta o no, no resulta, lo importante es que uno siempre, idealmente, debería guardar evidencia de eso. Y para eso está el, el informe. Va, se me olvida que... A ver... Eh, acá estamos, sí. Se me olvida que esto tiene un puntero láser, entonces... Entonces... Uh, así. Eh, disculpen... Eh, las color ya, ahí estamos. Bueno, se ve acá, yo creo sí. Entonces, es esto? Entonces si analizamos este método científico, perfectamente es una receta. tú uno dice, perfecto, voy a hacer un pan. Perfecto, pero también uno dice, me funcionará el pan aquí, o tal vez quiero hacer un pan sin gluten, o quiero hacer un pan solo con el integral. Entonces ahí vienen ese tipo de preguntas. O lo clásico la tendencia ahora, quiero hacer un pan con masa madre. Perfecto, si tal vez antes nunca lo había hecho, o tal vez no tengo la, el conocimiento, la experiencia necesaria, uno empieza a investigar eh, buenas recetas de masa madre, sería aquí en el paso 2, en el paso 3 uno dice, perfecto, lo voy a hacer de esta manera, y, si en este, y experimento, y si en ex, la experimentación me resulta perfecto, lo guardo, y si no me resulta, vuelvo aquí y lo vuelvo a intentar, haciéndolo de otra manera. Entonces el método científico es algo que hacemos prácticamente a diario en la cocina, solo que no nos damos cuenta. Entonces, cuando uno dice, has aplicado método científico prácticamente toda la vida, ahora nos estamos dando cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces, es una disciplina que aplicamos perfectamente en la cocina. Pero lo interesante es de también que también hay un método científico gastronómico, como digo yo, donde por un lado pensamos, o sea, pensamos para quién queremos cocinar. Quiero hacer esta receta, tengo esta idea de negocio, quiero hacer este producto... Tal vez tengo una. Eh, un, mis clientes son celíacos o quieren cosas saludables, bajas en azúcar. Aquí uno primero piensa lo que queremos lograr. Después hay que mirar, y en mirar está la investigación. Tenemos que mirar cómo lo hacen otros, cómo lo hacen otros chefs, cómo lo hacen otros profesionales, consultar a nuestros profesores. Profesor, ¿cómo usted hace esta receta? ¿Qué me recomienda? Siempre es bueno mirar, preguntar y también eh, averiguar cómo lo hace el resto para saber si el resto está haciendo algo similar a lo que yo quiero hacer y también porque así, de esa manera, estamos disminuyendo la probabilidad de errores. Siempre hay que observar cómo lo hacen otros y adaptar ese conocimiento a uno. Es importante eso. Después, bueno, tocar. Entonces, porque más que nada, eh, cuando ejecutamos algo, nosotros palpamos nuestro producto lo interesante de la gastronomía eh, de esta carrera, y sobre todo dentro de la cocina, es que usamos a cabalidad nuestros cinco sentidos. O sea, miramos el producto, tocamos el producto, escuchamos el producto, o sea, estamos escuchando cuando la carne se está eh, dorando la sartén, cuando estamos friendo papas fritas, o sea, nuestro oído se entrena para todas esas cosas. Y también, bueno, degustamos, que eso es la, también la parte más interesante y divertida de todo esto, sobre todo para el cliente, o sea, saborea nuestro producto. También, bueno, olemos, entonces, como expliqué antes, entonces importante saber que en base a nuestro entrenamiento, nuestro olfato, saben que sobre todo en cocina el olfato se entrena muchísimo. Uno tiene que oler todo, tiene que oler lo bueno, lo malo, lo podrido, lo fragante, lo exquisito, de esa manera se va acumulando una base de datos increíble en nuestro cerebro, obviamente eh, entendiendo que los aromas son importantes. O sea, un dato importante, el, el, el aroma o el olor de los productos es casi o más del 50% del sabor, por eso uno dice que la gente resfriada o que tiene las narices tapadas no puede saborear bien los productos porque simplemente no tiene eh, aroma o no puede, no puede oler a través de la nariz, en este caso, ¿ya? Entonces es importante entender. ¿Qué más hacemos en gastronomía? Bueno, también eh, cortamos. Eh, bueno, me disculpo un poco por la, por la gráfica de esta mano, espero que nos estén <risas> asustándose, pero es solamente sondeos de salami, no es una foto real. Pero coloquemos algo tal vez más óptimo, porque más que nada eh, se han visto sobre todo esta tendencia de Instagram a que muestran muchísimos productos cortados. Bueno, es porque nos gusta mostrar la anatomía interna, cortar nuestro pan, nuestro bizcocho, nuestro postre, nuestra carne en este caso, porque al cortar el producto lo analizamos por dentro. Vemos sus colores, vemos sus matices, los aromas. Uno dice me gusta este color, me gusta esta apariencia... ¿Quiero lograr algo más jugoso o tal vez más esponjoso que esto? Ahí vienen esa serie de preguntas hasta que el producto lo deja satisfecho a uno. Y después, bueno, lo, tal vez la, la parte más ejemplificadora de la cocina, la gastronomía, probar. Probar con buen ánimo, o sea, tal vez posiblemente con las ganas que tiene esta alumna aquí probando con toda ánimo su torta, que quedó bastante buena, como nos damos cuenta. Pero es importante probar. Y, cuando, y como muchos de sus profesores posiblemente le hayan dicho, es la mejor manera de aprender. Porque hay que probar todo, hay que probar lo bueno, lo rico, lo crudo, lo, lo muy cocido, lo, a veces lo fermentado, lo podrido. Hay que entender un poco también la batería de posibles sabores que tenga un solo producto. Porque en base a la técnica que uno aplique y también la sazón el sabor cambia radicalmente. Y otra cosa importante, también la textura cambia radicalmente el producto. O sea, basta con que, como dije anteriormente, si toman una galleta y la mastica la galleta, tiene un sabor. Pero si muelen la galleta, y con la consola de esa galleta molida, su sabor cambia radicalmente solamente por el nivel de superficie de contacto que tiene la lengua. ¿okay? Esto se conoce como gastrofísica, y es una ciencia que también se está investigando muchísimo, hoy en día, cómo a través de la textura o el cambio de textura de un producto, su sabor puede cambiar bastante. ¿Okay? Y después siempre hay que analizar, o sea, si el sabor me gustó, si el, la apariencia me gustó, la esponjosidad, todas esas cosas tenemos que tener bien claro para entender, obviamente, si mi producto me está satisfaciendo. Entonces nos, damos, nos estamos dando cuenta que prácticamente todo esto es un método científico. Y después ejecutar, ya porque aquí está la parte final diciendo que ya todo lo anterior me dejó satisfecho, o sea, la pregunta, la hipótesis, la experimentación, el color, el sabor, todo, dejo, todo eso me dejó contento perfecto, se estandariza, se respalda, se deja por escrito, se informa y después se ejecuta. Entonces, la, esa parte anterior del de diseño del producto, el pensar una receta, el pensar un concepto, es la parte que más toma tiempo, porque pues es solamente replicar. Y aquí quien replica normalmente es un cocinero, ¿ok? que puede ser uno mismo o gente que traje con nosotros o sea parte de nuestro personal. Lo importante es que prácticamente casi todas las tareas anteriores la hace el gastrónomo, que una vez más es el que piensa. Pero una vez más, no quiero decir con esto, con que el cocinero sea un ser, eh, ¿cómo se llama?, que, que piensa, o sea, que solo sea un bruto que cocina. Al contrario, por eso yo siempre digo y siempre reitero, lo que diré por siempre, el cocinero profesional es un profesional que tiene un equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Porque te, podemos saber mucho, pero también tenemos que saber cómo ejecutar nuestra, eh, nuestro anhelo, nuestro producto o nuestro sueño. ¿Ok? Entonces, bueno... Y muchos me preguntan, esta, como, en este gran fanatismo que yo tengo por las ciencias dentro de la cocina, ¿cuáles son los beneficios? O sea, ya he mostrado bastante, pero también, por un lado, nos aporta soluciones al rubro. Porque hoy en día nos damos cuenta de que el rubro cambia, o sea, nos estamos dando cuenta en cómo estamos hoy en día. Esta clase perfectamente se la podría haber hecho en vivo, en un aula, sentados, todo en conjunto, interactuando de mejor manera. Pero los tiempos dicen, bueno, hay que mantenerse en casa, reposar, y estamos haciendo la clase igual de interactiva, igual de dinámica, de esta manera, pues bueno, hay que adaptarse, la solución existe. En el caso de la cocina es exactamente lo mismo. Entonces, por eso vemos hoy día estas soluciones que existen, con, haciendo comida en delivery y demás, entonces, ¿qué tiene que pensar ahí el cocinero o el gastrónomo con inteligencia? Pensar, ¿cómo ese producto que estoy entregando puede durar más? O sea, ¿Cuánta seguridad tengo que aplicar para que ese producto tenga alta durabilidad? Si estoy entregando una carne que está dorada y crujiente y quiero que a mi cliente llegue al final así, o sea que resista 40 minutos de traslado para que el cliente llegue a su carne óptima, eso es conocimiento, eso es estudio y eso es experimentación. No es llegar y hacer. Entonces, por eso el rubro necesita soluciones. Por eso hoy en día las pastelerías, ejemplo, eh, sobre todo en si épocas de alta producción, que eran recetas de tortas que las tortas les duren prácticamente seis meses congeladas. Y no hay que asustarse con eso porque después de descongelar esta torta, pareciera como si hubiera sido recién hecha, prácticamente fresca, hecho solamente aplicando conocimiento y tecnología a ese producto. Lo interesante de, la, de aplicar ciencia en la cocina que nos ayuda a valorizar nuestro trabajo, porque eh, entendemos más el por qué lo estamos haciendo de esta manera. Porque entendamos que cuando estamos sobre todo estudiando, y sobre todo como hay muchos estudiantes presentes, o están pensando en estudiar después esta carrera, entendamos que nuestros docentes, sus instructores, que tienen alta experiencia, les enseñan a hacer el producto. Perfecto. Porque primero uno tiene que aprender las bases, lo esencial. Pero después uno aprende y entiende por qué me enseñaron a hacerlo de esta manera. O sea, si mi profesor dijo, hay que hacerlo de esta manera, porque así se la receta, y así, hice, y así lo digo yo, eso tiene un fundamento. Y por eso uno después entiende en un futuro por qué lo hacía de esta manera, o por qué lo puedo cambiar el producto de cierta manera, o por qué puedo modificar la receta. Y así uno valora mucho más lo que uno hace y le da un fundamento o una respuesta mucho más óptima al producto, al trabajo, o a la idea o la solución que yo quiero ejecutar. Y otra cosa muy importante que siempre la destaco es la diferenciación, porque más que nada, uno al tener eh, el conocimiento gastronómico, pero también al tener esta parte de ayuda de conocimiento científico, nos diferencia del resto, lo cual nos da un, mejor, eh, un mayor conocimiento, un mejor estatus, de esa manera tenemos eh, mucho mayor eh, conocimiento en base a lo que hacemos. Entonces nos diferenciamos del profesional promedio y eso es importante porque más que nada el día de mañana eh, necesitamos más cocineros que cocinan pero también estamos cocineros que piensen que las cosas las estamos haciendo por un motivo puntual por un lado queremos alimentar a las personas, también queremos emocionarlas pero también tenemos que dar soluciones a todos que también nos van a aportar soluciones a nosotros, ok entonces bueno, ya más o menos estamos llegando casi al fin de la de mi presentación, pero bueno, eh, tengo que decir que todas estas cosas que hago yo, eh, yo siempre invito al alumno, sobre todo al estudio, al autoestudio, pero bueno, uno dice en estos tiempos, hay mucha información en las redes, hay muchísima, eh, sobre todo información en las redes sociales, eh, y entonces y yo siempre invito al alumno a leer los libros y a investigar de buenas fuentes. Entonces yo, por lo menos, hace ya más de 10 años, eh, 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 he ejecutado este proyecto, que es el proyecto I'm Chef, que simplemente I'm Chef con cuenta cuentas significa yo soy chef en, en inglés, donde la frase dice ahí, pienso, luego cocino, y eso creo que eh, define todo esto que quiero hacer, he eh, hecho siempre, en donde, eh, en varias de mis páginas o en mis redes sociales, publico todo este tipo de informaciones, de la ciencia y la cocina, de la historia, para que de alguna otra manera esté de fácil acceso y de fácil comprensión para el profesional, para alumno, o para el curioso de la cocina, para los curiosos gastrónomos, para quienes ya me conocen. Entonces, por un lado tengo este blog, en este blog tengo muchísima información, hace más de 10 años, le digo al tiro, no van a encontrar recetas, si no quiere buscar recetas hay muchísima información en la web, pero aquí hay investigaciones, hay fundamentos, hay cosas también para motivación en la cocina. Hay cosas bien interesantes que los invito a investigar. Pero también adaptándome un poco más a los tiempos, eh, estoy, eh, tengo mi, mi red de Instagram, que si no me siguen, bueno, los invito a que me sigan. Pero, y también tengo mi canal de YouTube, en donde aquí también hago exactamente lo mismo, o sea... Eh, entregando información científico-gastronómica a todo el mundo, hago mucha experimentación, también doy mucha motivación a, lo, a, lo, a los alumnos, a los cocineros, a los chefs. O sea, he logrado construir esta comunidad de, de cocineros curiosos, a los cuales los invito simplemente a que entendamos que la cocina es más allá de las recetas. No es solamente ejecutar una receta, todo tiene un fundamento, todo tiene un porqué. Entonces en Instagram pueden encontrar muchos videos, muchas ilustraciones. Esos son, mis redes sociales son solamente educativas, como digo yo. O sea, nunca me van a ver una foto mía de traje de baño tomando cerveza. Si eso pasara el día de mañana, créanme que se destruyen mis redes sociales. Yo solamente las uso con un fin educativo. Y mi canal de YouTube, que es exactamente el mismo de Instagram, también más videos, eh, videos muy interesantes. Es un canal que tengo ya hace, hace más de 10 años, pero lo tuve un poco abandonado, eh, lo confieso, pero ahora en este último tiempo lo reactivé, lo retomé y ha tenido bastante buena aceptación. Y únicamente hago todo esto solamente para valorizar más el trabajo del cocinero y entender que detrás de todo nuestro trabajo hay mucha ciencia, hay mucha investigación, hay muchas personas que han hecho esto, entonces yo tomo todo este trabajo de los grandes científicos y de los grandes cocineros, y lo resumo para que todos tengan acceso a esta información. ¿Ok? Entonces, eh, ya con esto ya finalizaré. Y ya me quedan las últimas dos diapositivas. Entonces, estas dos frases más o menos resumen un, resumen un poco el, el cual ha sido mi fe desde, desde que quise entrar a, a estudiar en cocina. O sea... Yo confieso al tío, desde los nueve años que quería estudiar esto, que quería ser cocinero, pero después con el paso de los años, descubrí que hay un pequeño vacío en el conocimiento del cocinero, donde uno, en vez de criticarlo, digo yo, perfecto, apoyemos en esto, eduquemos esto, a través de la educación podemos hacer cambios muy sustantivos, entonces a eso me he y a eso me dedicaré por siempre. Siempre seré cocinero, pero también siempre seré un educador que usa la ciencia para poder lograr este conocimiento. Entonces, por eso coloco que esta es una frase que decía Fernand Point, que es un, es un célebre cocinero francés, ya estamos hablando del, del 1900, eh, dice, el deber de un buen cocinero es transmitir a la nueva generación todo lo que ha aprendido y experimentado. Entonces, siento que eso es lo que intento hacer y lo que he logrado hacer y lo que me ha dado buena respuesta y buenos resultados. Y esta última frase en la que uso yo para muchas de mis cosas. Digo, la vida es una mise en place. Porque más que nada, mise en place es una... Esta frase que muchos utilizamos para la cocina del día a día. Pero la mise en place también es una filosofía de la vida. Entonces, por, por eso digo yo que si no tienes todo organizado en tu vida, te será difícil llevarla a cabo. ¿Ok? Entonces, eh, eso, eso fue. Sencillamente... No puedo escuchar sus aplausos, pero <risa> no hay problema, eh, muchas, pero muchas gracias por haber invitado esta charla, espero haberles enseñado algo, eh, espero que eh, hayamos aprendido, o los haga reflexionar después de esto, porque el mundo de la cocina, el mundo de la gastronomía es increíble, evoluciona día a día, y a mí lo personal me apasiona eso, por eso investigo mucho todo esto que está pasando, y entrego esta información, pero siempre eh, seré un cocinero muy apasionado por las ciencias, por la educación, y lo más importante, entregar este conocimiento, divulgar este conocimiento, porque de nada sirve, si me lo dejo solo para mí, todos tienen derecho a entender cómo funciona. ¿Okay? Ahí les recuerdo mis redes sociales, por si no quedó algo claro, perfecto, lo podemos discutir por allá, pero de ahora ya vamos a desactivar la pantalla... Y volvamos acá al, al Zoom ¡Wow! Hay bastantes comentarios y preguntas Pero ahora, ¿cómo se desact desactivará esto? Ahí sí, creo que ahí terminó de la presentación ¡Eso! Acá estoy yo, entonces, no sé si Daniela, ¿estás Daniela, por ahí? Para no quedarme acá hablando solo Veo su comentario, gracias, eh, vamos a ver el chat que han dicho. Okay,
2: no sé si...
3: sí. ¿Eh? hey, es como, como había dicho Daniela, eh, bueno, primero que todo agradecer eh, agradecer tus eh, tus palabras, eh, y a todos los que vivimos en, esta, en, en este mundo de, de la cocina, eh, somos tan apasionados como tú en diferentes áreas, por supuesto, así que eh, es siempre un, un, un tema muy interesante. Dejamos abiertos estos últimos 10 eh, minutos eh, para ver si alguno de ustedes, chiquillos, quiere hacer alguna pregunta eh, a Heinz. A lo mejor ya hay alguna dentro del, del, de los comentarios. Vicente Andaur decía yo, probablemente él podríamos eh, preguntarle que, que, la, que la escriba. Hay una pregunta acá, por ejemplo, Heinz dice... ¿Qué función eh, cumplía el azúcar eh, en la levadura? Eh, hay otra pregunta más que hace Don Tomás Rodríguez, que dice, consulta, ¿para qué sirve introducir un trozo de carne de vacuno en una salmuera, sal, azúcar y agua, y qué efectos tiene el azúcar? No sé si bueno, quieres partir claro. con alguna de esas. Sí, o sea, ¿con
0: cuál partió? Yo ahora estoy viendo el chat y estoy viendo la pregunta de Tomás Rodríguez, que fue la que... Eh, consultaste primero. Entonces, ahora yo estoy leyendo el chat, entonces puedo leer sus preguntas. Entonces, a ver, eh, respondiendo a la primera pregunta de la levadura, a ver, la, la levadura es un organismo vivo, es un, es un, es un hongo, la saccharomyces seralizae, como, como decir, o sea, la levadura, y esta para, necesita alimento. Entonces, ¿de qué se alimenta? De azúcares, y eso es importante, ya los azúcares. Eh, entonces, los azúcares tenemos por un lado la azúcar, que es la sacarosa, para para nosotros, eh, y tenemos en harina, también hay azúcares, porque tenemos la glucosa. Entonces es importante que si nosotros le damos azúcar, la azúcar de 10 la azúcar granulada, a la levadura, la vamos a alimentar, pero la levadura que tiene que hacer, tiene que descomponerla, tiene que descomponerla fructosa y glucosa. Entonces al descomponerla y consumir esa glucosa y fructosa, genera dióxido de carbono. Entonces es, los azúcares son necesarios para que la, la levadura, en este caso, cumpla su proceso de fermentación, que es la generación de gas carbónico, y por ese motivo se generan estas esponjas o los, eh, los panes levados ¿ya? Espero que haya quedado claro. Después la pregunta de Tomás Rodríguez dice, introducir un trozo de carne va con una salmuera, sal, azúcar y agua, ¿qué efectos tiene? Bueno, es el efecto de la osmosis. Cuando nosotros introducimos un trozo de carne, un trozo de proteína, en un entorno acuoso con sal, en este caso... Lo que va a hacer la sal, por un lado, es penetrar al interior de la carne y va a retirar el exceso de agua de la carne, pero también con el entorno de agua que alrededor lo va a equilibrar. Entonces, ¿qué significa eso? Son palabras bien sencillas. La carne va a sazonarse, pero también va a quedar bastante más húmeda porque la absorción de la sal internamente va a permitir que esta misma carne pueda absorber un poco más de agua. Entonces, por eso esa salmuera normalmente a veces tiene que ser un líquido saborizado no solamente con sal y azúcar. El azúcar cumple la misma función, tiene la misma función de la osmosis, pero también, por un lado, también ayuda a nivelar la sal, porque a veces si colocamos mucha sal en una sal muera, eh, nuestra carne no va a quedar salada. Entonces, el azúcar también tiene esa función de equilibrar el nivel de salinidad. ¿Ok? Supongo que está quedando claro todo esto, están tomando apuntes, no sé. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Ahora hay más preguntas.
1: Chef, ¿cómo está? Preguntan cómo funciona la fermentación láctica.
0: ¿La fermentación láctica?
1: Así es. Esto lo pregunta Felipe López Gutiérrez.
0: Ya. La fermentación láctica también se conoce como la lactofermentación y es simplemente la, cuando la, la, las bacterias que... Es, que o sea, que, que son las bacterias lácticas que así conocen, o la familia de los lactobacillus, generan eh, fermentación láctica. ¿Qué significa eso? Consumen los elementos orgánicos, o los azúcares en muchos casos, y lo transforman en ácido láctico. Y ahí tenemos montones de ejemplos. O sea, ejemplo, el queso. El queso es la leche, la leche tiene lactosa. Cuando entran bacterias de la lactobacillus, la lactosa la descomponen y la transforman en, en ácido láctico. Entonces tenemos el yogur y tenemos el queso. Ahí hay un gran ejemplo. Y después también tenemos los ejemplos tal vez del kimchi, que el kimchi es un repollo fermentado, o el sauerkraut, que bueno, yo le digo así, o también conocido como chucrut en Chile, es un, también una fermentación láctica porque estas mismas eh, bacterias lácticas, eh, fermentan o consumen los azúcares de estos, de estos elementos y lo transforman a su vez en ácido láctico. Eso es la lactofermentación.
1: Yo tengo ¿Sí? una pregunta acá de Agustín Díaz, que pregunta, Chef, ¿cómo se fue dando cuenta que le interesaba esta visión de la cocina? ¿Cuáles fueron las primeras inquietudes que le surgieron?
0: Ah, o sea, esto tal vez de, de aprender la cocina más allá de las recetas, y
1: Claro, Muchas como en la ciencia cocina más.
0: Me, me empezó apenas, entré a estudiar, o sea, yo entré a estudiar a los 18 años en, en, en yo estudié ahí, no existía culinaria, entonces para que no me reten. <risa> eh, entonces ahí lo que pasó fue que, obviamente yo era muy curioso, yo hacía muchísimas preguntas, entonces yo siempre digo que la, el gran momento cuando dije, quiero hacer esto... Fue cuando preguntaba a un profesor mío, eh, porque nos está enseñando a hacer huevos pochados, el terror de todos los alumnos. Eh, me dijo, yo le pregunté al profesor, ¿por qué hay que añadirle vinagre al agua? Y el profesor no supo responderme. ¿ya? Y yo no quedé dece decepcionado a mi profesor, al contrario, fue un profesor de muchísimo conocimiento y mucha experiencia. Pero yo quería saber por qué el vinagre el agua. ¿Y qué pasó en esa época? O sea, no habían libros eh, así tan especialistas de ciencia de cocina como lo hay hoy en día y tuve que ir a los libros de química, y recién ahí encontré mi respuesta. Entonces, en esas lecturas, en, esa, en esas investigaciones que hacía, me di cuenta del increíble mundo de, de los fundamentos científicos que nos dan eh, respuestas hacia los sucesos en la cocina. Entonces, yo creo que ese fue como el gran suceso que, que yo dije a mí mismo, perfecto, me encantó esto, y ahí fue cuando seguí estudiando, seguí estudiando, y hasta el día de hoy sigo estudiando, porque es lo que más me gusta. A mí en persona me encantan los libros, detrás mío hay muchísimos libros, creo que están un poco más abajo de la cámara, también me encanta leer eh, papers científicos sobre todas estas innovaciones del mundo culinario. Entonces, eso fue, sencillamente. ¿Qué otra pregunta más? A ver.
1: Hola, Ay, chef de, de Vale Crocó. Eh, ¿Tiene algún libro que recomiende para leer sobre la ciencia de, de la cocina? Ya, ¿O idealmente algo eh, que tenga que ver con, con repostería
0: O sea, todos los que tengo acá, ¿eh? ah. tiro, el tiro. Eh, son muchos. Pero a ver, eh, yo siempre recomiendo la Biblia de la ciencia alimentaria, que es eh, La Cocina y los Alimentos, o, o Food and Cooking, de Harold McGee. Ahora, el libro es muy grande, eh, es muy complicado leerse, si me preguntan eh, sobre todo... Eh, tal vez para alguien que esté introduciendo este mundo pero hay libros que son bastante más eh, sencillos, reducidos entonces por ejemplo, este me voy a morar un poco ahí atrás pero a ver, yo recomiendo siempre lo que Einstein le dijo a su cocinero es un libro muy di divertido de leer porque es como una conversación entre un científico y una persona que poco entiende de la cocina entonces son conversaciones muy interesantes eh, lo que Einstein le dijo a su cocinero, son dos tomos muy divertido para entender los sucesos de la cocina y la gastronomía, y si hay un libro específicamente sobre pastelería, hay uno que se llama La ciencia de la pastelería de Darío Bresanini, muy muy buen libro, que nos habla sobre los diferentes tipos de harina, los diferentes pasos del azúcar, de una manera muy científica, pero también muy fácil de entender. Darío Bresanini es un muy amigo mío, eh, italiano y... Eh, creo que es un experto es químico y entiende muy bien los temas de los procesos físico-químicos de la cocina ¿Qué otra pregunta más? Ah,
1: tengo una de Bárbara Guerrero que pregunta ¿Cuál es la temperatura ideal eh, en la cual se debe mantener la masa madre para que mantengan condiciones más óptimas?
0: Supongo que muchos están haciendo masa madre y, y esto lo denominé la nueva pandemia porque estamos en pandemia pero también estamos en pandemia de hacer pan y, perfecto, muy invitado a que todos lo hagan a ver, la masa madre esta simbiosis divertida hacer, es una levadura propia, que uno hace eso es todo, captura los microorganismos del entorno y los transforma en su propia levadura natural, podemos decir, aunque la levadura anterior también es natural, y eso es otra discusión pero a ver, lo importante es que la temperatura tiene que ser ojalá la temperatura ambiente y la temperatura ambiente estamos hablando entre 24 a 26 grados máximo, ok o sea, una, la masa madre entre un, en un promedio entre 20 a 26 grados se mantiene perfectamente, ¿ok? Y ojalá ha dejado la luz. Entonces, por eso cuando hace mucho calor, hay que guardarla en el refrigerador o en un lugar cerrado que no le llegue la luz. Y ahora tal vez que está empezando el frío, lo ideal es dejar la masa madre afuera, pero que no le llegue la luz directamente. Y con la masa madre, por favor... Mucha paciencia, porque a veces resulta y a veces no, y no es culpa de uno, sino son los microorganismos que a veces se demoran, o a veces simplemente eh, les cuesta interactuar. Pero en, en internet, sobre todo en Instagram, hay tutoriales muy buenos. Yo no hago porque hay tantos que digo, ¿para qué? Ahora igual estoy pensando en hacer uno un poco más científico.
1: Claro. Acá Felipe López pregunta, eh, ¿qué tipo de pigmentos se utiliza en la combusta?
0: ¿De instrumentos?
1: No, de, de fermento.
0: Ah, de fermentos. Uh -huh, ¿para fermento ¿no? es, o sea, aquí la kombucha, o sea, como muchos entienden, este, es un té fermentado con eh, de fermentación carbónica, ¿no? o sea, es como una bebida de té gaseosa, pero es fermentada, entonces es un té azucarado sencillamente, hay muchas recetas, y lo que ocurre también es una lactofermentación, pero ahí se utiliza el famoso scooby, que supongo que lo han visto y ya lo venden prácticamente hecho, y el scooby es una simbiosis, ¿qué significa eso? Hay levaduras y también hay microorganismos, entonces en el fondo es otro ejemplo de una masa madre, entonces el scooby es una masa madre para hacer esta fermentación de té, y es una lactofermentación, y también hay levaduras que actúan, que también son de la familia de las acharomices, que nos generan esta, estos sabores ácidos, más frutales en té, y también nos generan este gas carbónico, que cuando uno abre la tapa, igual wow, genera toda esa espuma o esa efervescencia que a muchos les gusta en la kombucha. Mm,
2: a ver,
1: preguntan también, es posible, eh, pregunta Germán Vial, ¿Es posible la generación de kefir para la producción de productos lácteos de manera natural o se necesita comprar?
0: ¿Cómo dice? La generación de kefir para productos lácteos. O sea, el kefir también es otra, es otra simbiosis, al igual que lo he nombrado anteriormente. Venden bases de kefir hechas. Pero a ver, es como cuando uno quiere hacer yogur. Cuando uno quiere hacer un yogur, tiene que partir de un yogur, curiosamente. Entonces, si yo quiero hacer un litro de yogur, puedo partir con un yogur más pequeño, porque ese yogur ya tiene la colonia de bacterias eh, que son eh, necesarias para generar un nuevo yogur. Entonces aquí yo veo que hay muchas preguntas sobre fermentar, y me parece bien que estén entrando en este mundo, la fermentación es un buen, es un buen mundo, no solamente para que se fermenten ustedes, sino para que fermenten eh, alimentos también. Pero eh, es importante entender que entre la fermentación y la pudrición hay una línea muy delgada, entonces, si uno fermenta mal, se pudre el alimento. Así de sencillo. Entonces, eso solamente lo da la experiencia. Entonces, por eso, al principio, es bueno partir, tal eh, vez comprando productos que ya están previamente hechos, hasta que uno forme su propia simbiosis y lograr esta base. Es igual que hacer una masa madre, es igual que hacer un buen escubi de kombucha, hay que partir primero haciéndolo y fallando, hasta después lograr esa simbiosis, porque son microorganismos, y a veces es difícil controlarlos.
1: Tengo una última pregunta que vamos a hacer para ir cerrando ya en honor al tiempo de Martín Ignacio Díaz, también de la, de la fermentación. Él pregunta, ¿qué tipo de fermentaciones crean probióticos?
0: Probióticos, bueno, los probióticos son alimentos funcionales. Y una vez más ahí tenemos, son generalmente las lacto las lactobacterias de la familia Lactobacillus que generan eso. Para los probióticos son un producto que tienen un valor funcional agregado, entonces... Eh, Generalmente, podemos decir y con toda seguridad que, por ejemplo, una, un pan de masa mal es probiótico, porque tiene una función extra que el almidón está mucho más digerido, entonces prácticamente engorda menos, ¿ok? Pero eso es otra discusión, pero la, los probióticos eso es en el fondo, entonces prácticamente casi todas las bacterias, lactobacterias que generan ácido láctico, sucede eso.
1: Genial. Yo creo que con estas preguntas estamos eh, No sé si alguien más quiere agregar algo Yo no, agradecerle a todos Especialmente a Heinz ¿ya? No, <ríe> Que por, no vaya voy,
0: voy a solo a tomar eh, do, dos preguntas a ver, el ah. libro, Voy a reiterarlo o Se llama Lo que Einstein le dijo a su cocinero o sea, Lo tengo acá Bueno, si tengo Lo tengo por ahí tengo todos los tomos, pero es lo que Einstein le dijo a su cocinero. Lo tigan en internet y lo van a encontrar. Busca libre, bueno, Amazon, todas esas cosas lo, lo venden. A ver, y a ver, y esta pregunta me gustó, Vicente Andabú, que solamente la voy a resumir de una manera bien sencilla. Dice, gracias por la charla, consulta el elemento controversial de los alimentos y en consecuencia... Desarrollo e implementación de los alimentos transgénicos. ¿Qué opinión tiene al respecto al desarrollo de esto a nivel mundial? A ver, lo que a todo el mundo le digo, eh, no hay que quedarse con la información que tengan algunos, porque, a ver, eh, hay que tener ojo con este tipo de... Porque, obviamente, los alimentos transgénicos son un tema, ¿ok? Y es un tema, pero hay que informarse bien antes de discutir, porque uno le dice en esa palabra transgénico y uno se empieza a asustar. Ahora yo digo todo el mundo, hemos consumido transgénicos toda con nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. O sea, el limón amarillo, chilensis, es un transgénico, porque es una formación. Entonces lo importante es entender lo positivo y lo negativo de los transgénicos, ¿ok? Pero hay que entender que hasta el día de hoy, y con esto quiero ser, viene, viene a ser responsable en palabras, no hay estudios que condenen en su totalidad que el consumo de transgénicos es negativamente positivo para el ser humano. O sea, que sea muy negativo. Que causan problemas, lo pueden causar problemas. Pero, ojo, como siempre digo yo, y esto es una frase que quiero que se con, con bien claro, y que también lo he dicho muchas veces en mis redes sociales. La dosis hace el veneno. Si uno consume exceso, tal vez, de productos transgénicos, puede que tenga un problema. Si uno consume un, un producto, no es grave. O Entonces, sea, ojo cuando empiezan a decir esto, no consuma estos alimentos, que no hacen daño, esto y esto acá. Hay que informarse primero, porque inf si nos informamos, generamos una mejor opinión de uno. Informarse no necesariamente para buscar la verdad, sino para generarse una propia opinión mejor informada. Entonces, todo lo que publico yo no significa que es verdad absoluta. Al contrario, es base a lo que yo he investigado, a lo que he estudiado, y comparto como opinión personal para que a otros les sirva, para que se informen más. Eso es todo, sencillamente. Ya,
1: ya estamos entonces... Muchas gracias por las charlas, Heinz. en verdad estuvo muy buena, eh, muy interesante, creo que todos aprendimos mucho, me incluyo, y también eh, gracias a nuestros jefes de carreras por acompañarnos y a todos nuestros alumnos profesores y exalumnos que estuvieron presentes, esperamos verlos en una de nuestras próximas charlas, y eso, nos vemos, que estén muy bien todos.
0: Perfecto, un, un gusto, o sea, muchas gracias por haber asistido, saludos a quien no lo ha dicho, saludos querida Pitonisa, no me dijiste que estabas acá, <ríe> me estás saludando ahora, qué honor a haberte estado acá. Un gusto escucharte como es, siempre, Heinz. Que te vi, no podí, lo lamento, si te vi no puedo eh, perder la oportunidad de saludarte, por lo menos.
2: Tranqui, no te
0: preocupes, eso. <ríe> Exacto, entonces una vez más, muchas muchas gracias por su asistencia, bueno, cualquier duda, ya sea donde en encontrarme, y encantado de este tipo de charla futuro, ya sea de esta manera, o ojalá en vivo, en directo, en contacto con los alumnos. Sería
1: buenísimo. Un abrazo, Heinz. Cuídate mucho. Nos vemos. Nos vemos, Maca. Chao. Chao, que estén bien.